0: 新里弘樹と石塚隆一
1: の「心理先生術トーク
0: 」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは
1: 新里弘樹ですこんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。今回は、天体観の対話、アスペクトシリーズの第2 弾、月へのハードアスペクトというテーマでお送りしていきたいと思います。はい。月というとね、まあ、すごく重要な出生図の象徴なんですが、感情であったり、統括的欲求っていう言葉で呼ばれたりするんですけれども、感情というと、まあね、何を感じたいのかってね、どういう感情をまあ日々感じて生きていきたいのかっていうようなこととも関わってくると思うんですけれども、まあ心理先生術では特にね、幼少期の母親関連の問題を示すことがあったりすると言います。で、これは、だから小さい頃の母親がまあ月で象徴されているっていう現れ方もあるんだけれども、でも母親親との関係性が成人後、私たちの内面の母親像、内面にあるそういう母親的なエネルギーの形成に影響してくるっていうのもあります。で、なんでかっていうと、まあ子供の頃は母親に、例えばまあ、愛情を与えてもらう。または、まあ、食べ物を与えてもらう。または、まあ、ね、体の面倒をいろいろと見てもらうっていうのもあると思うんですけれども。でも、大人になってからは、それを自分自身に与えられるようにならなければいけない。なので、月が内面化されていくんですけれども、その母親像の内面化の最初のお手本、最初の見本は、幼少期の頃の母親との関係っていうのになるので、なので、月という象徴が自分自身の感情や欲求を大人になってからどう満たしていくかっていうのにも影響するわけです。そ
1: うですね。この感情っていうことは、外のね、環境のいろんな状態に対していろいろ感じる、あの、反応する、周りの環境とつながっていくっていうところがね、重要な要素なのかもしれないですよね。うん、で、母親は、だから、その自分に対していろんな世話をやってくれて、環境がこう、繋がりをこう、作ってくれてる様子、そういう経験っていうふうに考えてもいいですよね。うん
0: うん、で天体観の対話っていうテーマで考えていくと月のサインに基づく情緒的な欲求というのが、まあ、あると思うんですけれども例えば獅子座の月だったら獅子座の月の欲求特にそれは、まあ、見てもらいたいとかね人からまあ称賛されたい尊敬されたい重要だと思ってもらいたいとかねそういう感じの欲求がとても強調されて、それを感じたいと思うっていう表現されるかもしれない。対照的に、例えば、まあ月が、例えば、どっちかな。じゃあ、大石座とかだったらね、大石座の月だったら逆に、もうちょっとそれは、とにかく安定した心地よい環境を求めている。ね、安全で安定して、それで、どちらかというと、まあ五感を喜ばせてくれるような、そういう心地よい環境を求めている。って、そういう感じ。だから、落ち着いた、または互換、五感。を心地よくしてくれる、そういったことを感じたいっていうのが、例えばじゃあ、大座の月だったらもっと強調されるかもしれないっていう感じで、まあ、十二サインそれぞれの欲求の特徴っていうのがあると思うんですけれども、じゃあ、天体観の対話としてアスペクトを考えていくときに、じゃあ、月がそういうサインに基づく情緒的な欲求を司るのに対して、その月に対してハードアスペクトを持つ天体も、やっぱり何らかのその天体の特徴や天体のいるサインも関係あるかもしれないけど、その天体の特徴によって、その月の持っている欲求に対して、じゃあ例えば何か対立する欲求があるのかもしれない。または月の欲求に対する抑圧となったり、葛藤となったりするのかもしれない。まあ、できれば、その葛藤みたいなものを乗り越えて、両者が、まあ、統合って言うんですけど、協力し合いながら、新たな表現をしていけるようにっていうね、そういうふうに考えていくのも、まあ、こういう天体間の対話っていう見方で、このアスペクトを考えるときに、ね、有意義だと思うんですよね。
1: はい。まあ、アスペクトっていうことは、まあ、二つの天体がね、同時に働こうとしているって、まあ、ある意味ね、同時に成立しようとしているっていうことだと思うんですけどね、なかなかそれぞれのテーマが違う方向に向いてるとね、同時に成立させにくいような要素があるかもしれないわけですよね。うん、でもそれを、例えば、いろんな工夫ができると思うんですよね。それは、うまく両方をね、こう、混ぜ合わせて、統合させてっていうところもある、まあ、統合っていう時にいろんなね、統合の仕方があるかもしれないですけど、混ぜ合わせて表現できるようになるっていうようなところもあるかもしれないし、ある時はこっち、ある時はこっちって言って切り替えながらね、その、うまく切り替えていくやり方を身につけるとか、機材適所っていうか、場面によって、時間によって切り替えたりとかね、そういうような工夫を身につけるっていうこともあるかもしれないし、まあ、そういうような形で、二つの天体のテーマをうまく同時に成り立たせていく工夫を身につけていくプロセスみたいなものをね、考えてみると、この対話の様子っていうのがリアルにね、イメージができていくかもしれないなと思います。
0: はい。そうですね。重要なポイントです。なので、まあ、今回もね、応募していただいた方たちの月のアスペクト、特にハードアスペクトを中心に考えていくんですけれども、聞きながらでも、やっぱり、じゃあ、あこの二つの天体がどういうふうに、じゃあ、お互いに対立してしまうのか、そしてどういうふうにじゃあ統合できるのだろうか、協力し合えるようになれるのだろうかっていうふうにね、考えながらちょっとね、聞いてみてほしいなと思います。はい。はい。では、じゃあ最初の方のご質問です。はい。えー、いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいております。ありがとうございます。私の出生図の配置ですが、えー、水亀座の月、そして矢木座の金星がコンジャンクションになっています。なので、矢、ま、木、あ、座の終わりの金星と水亀座の初めのところの月がコンジャンクションになっております。そして、その月と金星に対して、天皇星が天秤座から90度を形成しています。えー、なので、天皇星から金星と月へのスコアということですね。さらに金星と月は IC にコンジャンクションしています。IC は出生図の4ハウスカスプ一番下の部分ですね。はい、という配置になっております。ご相談の内容が2つあります。まず1つは人から私という人を誤解されてそれを説明しても変えられないまま、結局私が我慢することになる。つまり相手の偏見のメガネで見られて、それを正しいとされて、私の意見や見方は無視されてしまうっていうことがあります。基本相手がどう受け取ろうと自由だとは思うのですが、そういう相手が母親だったり指導者だったりすることがよくあります。そうすると誤解を受けたまま指導を受けるので、私は非常に苦痛を感じます。現在はインナーチャイルドの気持ちに寄り添っている最中ですが改善できていません。二つ目の相談は人から失礼な扱いを受けて我慢するということがよくあります。幼少期の頃は母親からそういう扱いがあり、大人になってからは大人の方たちからもそういう扱いを受けることがある。人生の中でたびたびこういうことがあり、私のインナーチャイルドと関係しているように感じています。そして、人から失礼な扱いを受けたとき、どう反応しようか迷う自分がいます。我慢するのが良いのか、怒った方が良いのか、手紙で気持ちを表現して渡すのが良いのか、反面教師と思うようにするのが良いのか、私も過去に人に失礼なことはたくさんしてきただろうから、お互い様と思うか、などなど、迷います。ストレートに怒りを表現できたら楽かなとは思うのですが、他人にそうするわけにはいきません。20代まではいつも抑圧して適切ではない方法で発散していました。30代で抑圧は良くないと知り、表現の仕方をセラピーを通じて学びました。ただ、今でもこのような時、表面的にはそんなに気にしていない感覚があっても、私の小学生の子供の些細な行動に反応しやすくなり、小学生の息子にひどく当たってしまうことがあります。だから、やはり気にしてないわけではないんだなと分かっているのですが、それでも息子に当たりやすくなるので困っています。参考までに私の幼少期について書きます。幼少期、私は母は鬼だと思っていました。非常に厳しく、そしてその時はそれが当たり前なのだと思っていて、7歳頃までは成績の良い大人が扱いやすい良い子でした。その後、自分の中で違和感を感じてはいたのですが、それが何かはわかりませんでした。今思うと小さい頃から優しい女性にもっと甘えたかったんだと思います。優しい祖母はいましたが、離れて住んでいるので、たまにしか会わず甘えることはできませんでした。また、私が0歳9ヶ月の時、母の勝手な事情で、前日まで母乳だけだったのに、いきなり実家から遠い場所の祖母へ3ヶ月預けられたことがありました。記憶はありませんが、そのインナーチャイルドのケアも30代後半からしてきました。今までは自分のために自分のインナーチャイルドをセラピーすることに関心を向けてきましたが、最近はセラピーを提供することを始めようとしています。また余談ですが、息子を子育て中に日本の伝統的なわらべ歌に出会いました。初めて聴く曲ばかりですが、とても懐かしく感じ、大好きになりました。息子が生まれる直前にインナーチャイルドセラピーの勉強になると思い、保育士の資格を取っていました。今は息子も大きくなったので、最近短髪で保育士の仕事を始め、そこでわらべ歌を提供できることをとても嬉しく感じています。長文になり申し訳ありませんが、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします
1: 。ギ、はい、スダメの月っていうことなんですが、いろいろなね、あの、水亀っていうと、やっぱり地獄校の公の領域のね、サインだから、いろんな人々の事情状況とかね、そういうことを理解深めていくとね、自分のことだけでなく、そういうようなところを理解深めていくことによって、自分自身の理解もね、改めて深まっていくっていうところもあるかもしれないんですが、ご質問のね、ポイント。誤解を受けたり、あるいは失礼な扱いをされてしまう。でも、それに対して、まあ、なかなかそれを正すことができずに、そのままになってしまいやすいっていうことだお悩みのポイントのようですが、一つね、その、今、インナーチャイルドを癒していくっていうのは、とっても良い視点かもしれないですよね。この水飲みの月に、金星と天皇星が救えになっているっていうところがね、まあ、一つ目立つポイントとしてあります。特にこの天皇星の影響っていうのは、おそらく、いろいろな予期しないような状況の変化とか、そういうのに関わってっていいくよようななテーマが考えられれるかもしれないですよねそうすると、特に幼少期には安心感、安全の感覚をじっくり味わいたいときに、そういう変化を経験すると、なかなか安心感っていうところが、ま味わいにくくなってしまうようなね、ところもあるかもしれないんですけど。この天皇戦のテーマ、これはいろいろな状況に対して、その時その時の状況に対して、しっかりこう反応していく力をつけていくっていうところを考えてみるといいかもしれないんですが、だからまあそういう力っていうのかな。それが、ある意味訓練されてついてきているのかもしれないんですよね。だから、その周りのいろんな状況に反応して理解して合わせていく、そういうような力はとってもついているかもしれないなと思うんですが、でも反面それによってで自分自身の、まあ、安心感、安全の感覚とかリラックスをするっていうところがなかなかできにくい側面もあるかもしれないですよね。だからこれは長い人生の中でそれぞれの自分で身につけた力っていうのは役に立ちやすい場面とかそういうのをこう見分けてねうまく動かしていくといいかもしれないんですがじゃあその安心感安全の感覚をじっくり感じるっていうところの重要性っていうのも意識的に重要視しながら自分でそういう部分を育てていく。そういう努力っていうのもこう必要かもしれないですよね。で、お話の中でね、インナーチャイルドセラピーを進めているっていうことなので、まあそういう努力をご自身でも気づいてされているっていうことなので、とってもそれが効果があるんではないかなと思うんです。それで、おそらくこのホロスコープは全体的に西側の半球、北側の半球が強調されているんじゃないかなと思うんですが、そうすると、ある意味東側の半球のテーマ、その自分自身を後回しにしやすい、そういう行動パターンが特に幼少期の環境の中で無自覚に強調されて定着していきやすい特徴があるんではないかなと思うんですよね。だから逆にこう大人になってね、意識して成長していくときに、ちっちゃい頃よりももう今いろまあちっちゃい頃は、だから、ある意味、自分より周りを優先させる力を先にこう身につけた。っていうふうに考えてみて、まあその力は必要な場面で利用しながらも、今度は大人になってからね、えー、自分自身をしっかり尊重して、それでいろんな安心できる状況、それをこう確実していっていいんだっていうところをちゃんと分かっていく、まあそういうような人生の成長のプロセスを、特徴を自分が持ってるんだっていうふうに理解をしてもいいかもしれないですね。それで自分自身をこう尊重するっていうところを改めて学んでいってみるといいんではないかな、そんなふうに感じましたはいこの、まあ、水が座
0: 、そして天皇制の協調があると思うんですが。今おっしゃっていただいた、みんなのために何か動ける。みんなのために何か、例えば、このね、愛情を人に与えたりとか、まあ、癒しを人に与えたりとかっていうね、この方の場合は、じゃあ、保育士っていう形でね、そういうエネルギーを提供できるんじゃないかっていうね、そういう感じで、とてもいいと思うんですが、ただ、なので、ここで考えたいのは、まあ、今、西塚先生がおっしゃっていただいた、自分自身の気持ち、自分自身のセルフ、ケアといいう考え方ももるかもしれないけどこのね、インナーチャイルドであったり、月そのものの欲求っていうのがあるんですよね。なので、じゃあ水亀座の月は確かに社会的なね、何かをみんなにしてあげたいっていうのはあるんだけれど、でもそれ以前に、サイン以前に月そのものの欲求っていうのは確かにこの方が書いてくれているように、小さい頃本当はもっと優しい母親、から、まあ、甘えたかった。つまり、愛情を注いで欲しかったっていうことだと思うんです。それはね、安心できる環境で、これは子供なら誰でも求めることだと思うんですけれども、まず安心できる環境で、愛情そして、まあ、しっかりね、いろいろな部分で心身ともに面倒を見てもらうっていうね、そういう愛情を与えてもらう経験っていうのが、この月にとっては必須な欲求であり、だからこそそれが満たされなかったときに、こういうインナーチャイルドセラピーっていうのがすごく有効なんですよね。で、じゃあ、天体観の会話っていうふうに考えていくときに、肩やこの月そのものの欲求っていうのがあるんですが、それと、じゃあ、90度の関係で天能性がある。天能性っていうのは、個人天体とは全然違う、とても遠いところのね、天体のエネルギーなので、どっちかっていうと、だから、もっと、なんか、こう、自分のエゴじゃなくて、もっと違う場所から、こうね、運命を、こう、ちょっと動かしてくれるような、そういうエネルギーなのかもしれないけど、で、じゃあその天皇星の言いたいことは何かっていうと、一つのコンセプトとして、独立しなさいっていうのがあるんですよね。で、この独立がテーマだとして、でも、じゃあ、月は本当はね、このほら愛着理論ってありますよね。この子供の、特に赤ん坊の頃は、とにかく母親からの愛着っていうのをね、愛情とかを受けることによって、ね、情緒的な基盤ができてきて、それを愛情を自分にも他の人にも大人になってからね、与えられるようになっていくっていう、そういう成長の仕方を求めているのが月なんですけど、ただ天皇制のそういうなんかエネルギーっていうのか、意志っていうのかわからないけど、天皇制のエネルギーは、いや、あなたのこの人生の目的の一つは完全に人から独立して、自分自身で選びなさい。ね、自分自身でえ自分の方向性、自分がどうなりたいのかを選べるようになりなさいっていうね、そういういわばメッセージっていうのを持った存在が天皇星なんじゃないかって考えられるわけです。で、この両者が、このね、天皇星と月のスクエアっていうね、出生図の配置がある。そして、この方のように。わずか、ま、一歳にもならないうちに、こう、母親から離されて、3ヶ月間、こう、預けられたとかね、そういう経験があるっていう。つまり、それは別離の経験であり、ショックな経験なんですよね。月にとってはね。だけど、そこから、もしかしたら、あ、確かに、自分だけでも、なんとかなった。っていうね、そういう印象もあるのかもしれない。独立しても、大丈夫だった。っていう、そういうふうな、感じが無意識に理解としてあるのかもしれない。そして、じゃあ、今後、じゃあ、この二つの天体がどういうふうにうまく活動していくのか、統合されていくのかっていうと、まあ、もうこの方はすでに、こう、インナーチャイルドセラピーを通して、そういうことがしっかり、両方ともよくできるようになってきていると思うんですけれども、重要なポイントが来たとき、とても重要な選択の時期が来たときに、じゃあ、自分自身がどう感じるかっていうのをしっかり大事にしながら、なおかつ他の人がどう思うかじゃなくて自分がどうしたいかっていうことを考える。そして必要だったら環境を変えて新しいところに行くっていう、そういう選択をする必要もあるのかもしれない。つまり必要だったら独立する。っていうのかな。その関係から、良くない関係から、例えば誤解されている関係、またはこう失礼な扱いを受けている関係から、あえて離れるっていうね、選択肢を取れるようになるべきだ。で、もしかしたら、その自分の感覚では、いやでもそんなことしたら他の人たちが、周りの人たちが気分を害するかもしれないって思うかもしれないんだけど、でもそこで、この天皇制のメッセージは、いや、自分自身で選びなさいって。自分のために、他の人のためにじゃなくて自分のために選びなさいっていうね。だからもしかしたら、まあ今どうこうするっていう時なのかどうかはわからないけど、でももしかしたらそういう時が来てるのかもしれない。特に今でも失礼な態度をこうずっと自分に対して取ってくる人がいたり、または今でも自分のことをなんか悪く思い込んでずっと批判してくる存在みたいなのがこう周囲にいるんだったら、そういう人とわざわざ一緒にいる必要はないんじゃないかっていうね、そういうことなのかもしれません。うそうですよね,ああね。天皇星っていう、まあ、天王星に限らず、天皇星、海王星、冥王星あたりの天体は、特にこういう、あまり普段で考えるご近所付き合い、人付き合い、家族付き合いとは、また全然違った視点で、こう、訴えかけてくるエネルギーであることが多いので、だから時には、じゃあ、もしかしたらね、反社会的に見えるような行動を、取ったとしても、それでも結果的にそれが自分のため
1: になるっていうね、そういうこともあるかもしれないっていうことです。うん。それからね、その天皇制は、その自分だけじゃなくって、集団自体の進歩っていうのかな。そういうようなね、えー、刺激にもなっていく可能性もね、えー、とてもあると思いますので。だから、その両方の力を今はこれを使う時だなっていうふうにこう感じたり、今は安心感を付き合っていこうっていうふうに感じたり、見分けてね、使い分けていく力をつけるっていうところも重要なね、えー、ポイントかもしれないですよ
0: ね。そうですね。もしかしたら、だけど、あえてじゃあ失礼な行動をしっかり失礼だっていうふうに言うことができたら、うん、そのグループ全体に変化が訪れるかもしれないしね。うんですよね。だからそういう社会的な影響っていうのも、なんかね、勇気を持って一歩を踏み出したときに、まあ自分のためなんだけれども、もしかしたらグループ全体のためにも、最終的には、結果的にはそうなるのかもしれない。はい。まあそんな感じです。えっと、じゃあ、二人目の方のご質問、ご相談についてお話していきます。二人目の方の天体配置です。11ハウスに水亀座で月と土星のコンジャンクションがあります。水亀座11ハウス、月と土星のコンジャンクション。それに対して8ハウスから、えー、サソル座の海洋星が90度を形成しています。なので、8ハウス海洋星から11ハウスの月土星に対してスクエアの関係ですね。太陽はちなみに12ハウスにあるそうです。ご相談の内容です。仕事と私生活を分けているつもりはないのですが、家にいるときの方が忙しく、月に対する海洋性90度の働きの影響によるものなのかなと捉えています。その問題なのですが、だいぶ問題の数も多いんですが、顕著なものでは不動産問題があります。田舎の家を人に貸す際に、不動産屋を通して貸す契約をしたのですが、テナントが最初から家賃を払わず、不動産屋がお手上げして退散し、契約を破棄しました。それが一つ。もう一つは実他の方で隣の家の人が家を建て替えた際に柵を立てず、隣の家の人は部屋にいながら私の庭を我がものにして干渉しています。市の法律相談弁護士さんはその程度で訴えることはできず、私が柵を立てるしか方法がないと言います。他人の家の庭を覗き見してくつろぐ厚かましい根性に対して法律では何もできないのです。これから、冥王星が水亀座に入ります。ネータルの月土星コンジャンクションの水亀座に、トランジェットの冥王星がコンジャンクション、そしてさらに海王星サソリ座にも90度を形成する時がやってくるのですが、こういう問題に加えてどういうふうに物事が起きて転じていくのか、そしてそれを乗り越えるにはどうすればよいか、アドバイスをいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。月が感情以上、何を感じたいのか、とのことですが、不動産のことで感じたいことはわからないです、えー。普通の人で契約を守って家賃を払ってくれたらいいのです、えー。面接をしていいと思った人が最悪の出来事を引き起こしました。市役所が採用した地域活性化を図る大学院卒業生でした。面接や丁寧なメールのやり取りを1ヶ月行い、性格をつかんだと思ったのですが、そこで騙され続けていたのかもしれません。いいように捉えれば、最初から家賃を払われなかったので、大きな金額で騙されることがなく済んだと考えることもでき
1: るのかもしれません。とのことです。はい。まずね、このアスペクトっていうのは、成長のプロセスを象徴しているって考えるといいかもしれないですね。それは、例えば、ハードアスペクトがあるって言っても、それ自体が問題をもたらすみたいな風に考えなくてもいいかもしれないんですよね。だから、それ自体は、何らかの緊張をもたらすかもしれないですが、それはその緊張を乗り越えてそのテーマを扱える力をトレーニングさせてくれるかもしれないし、そうするとそのプロセスが進んでいくと、そういういろんな対処の力みたいなものが結局自分の中に使われていくっていうところを考えてみるといいかもしれないですよね。でも最初は、緊張としてね、こう、あるいは葛藤としてね、あるテーマに出会っていくっていうことかもしれないですよね。で、この方の場合は、この月、安心感を得たりとかね、そういうテーマの月に対して、土星と海洋星のスクエアが接触をしているっていうふうに考えられると思うんです。まあ、この土星と海洋性っていうのはね、両方とも社会天体、とっても遠い方のトランスサタニアン、望遠鏡で見ないと見えないような可用性もね、一緒に含まれているので、それらを理解してうまく扱っていく力をつけるっていうのは、まあ一つね、重要なテーマになっているのかもしれないです。例えばね、この可用性っていうのは、いろんな人々の気持ち、あるいはいろんな状況、それは表に見えてない部分をね、察したり理解したりとかね、そういうことにも関わるかもしれないですよね。だから、まあ自分自身のいろんな感情っていうのもこう動くかもしれないし、他人も動くかもしれない。そういう人間っていうのはこういうような時にこういう気持ちが動くんだなっていうところを理解していくようなものかもしれないんですが、でもその可用性と、土星が接触しているっていうことは、まあそういうようなテーマとともに秩序や構造を作っていくルール、社会的なルールですよね。こういう時にはこういうふうにこう動かなくちゃいけませんっていうような。だからそのルールを超えたそれぞれの人間のその状況の理解とそのルール自体をこう結びつけていく葛藤みたいなものが一つテーマになってそういうような部分を理解を深めていく。っていうことが、まあ一つのね、テーマになっているのかもしれないですよね。だから、その、まあいろいろな経験をされるかもしれないですけど、そういう経験を通して、まあそういうことに関する敏感さとか理解とかね、そういう時にじゃあどういうふうに対処をしていったらうまく収めていくことができるんだろうか。っていうような力をつけていく。そういうテーマを持っているっていうふうに、その問題について。改めてね、理解を深めていくといいのかもしれないですね。これからトランジットでは、その冥王星が、まあこれは冥王星だからもうちょっと先にはなるとは思うんですが、水星から始まり土星月のあたりにトランジットの冥王星が進んでいく。きます。それらの時期には、改めてね、そういうようなテーマをとっても、そこまで待たなくてもいいかもしれないですけどね、その。10, 10年ぐらい先になるので。10年ぐらい先だから、ね。<笑>っですね。うん。だから、それまでにも、こう、そういうことに関する理解をさらに深めていって、で、その理解した力をこう発揮するような、だから、それはもしかしたら根本的にそういうようなタイミングで大きな問題を解消していくようなね、そういうことを考えてもいいかもしれないですよね。まあ、トランジットの名誉性は結構先にこうやってくるので、まあ、それまでの時間の中でじっくりね、プロセスを進めていくことができるんではないかなというふうにも感じます。
0: このね、まあ、土星から月のコンジャンクションっていうのが、この月も水が目ざなんですね。やっぱり。うんまあ、可能性としては、じゃあ、社会的に重要な貢献ができるっていうね。これは多分お仕事とかの方でなんでしょうけれども。だから、そういう潜在的な能力としては大きなものを持っていらっしゃると思うんです。ただ、情緒的には、ね、月そのものの、えー、先ほど申し上げた、情緒的な基本的な欲求に関して言えば、結構なプレッシャーなんですよね。どっちかっていうと、自分が望む、まあ、安心とか安定よりも、責任とか義務とかの方がね、結構重要視されてしまって、ずっとそういう感じだったのかもしれませんね。土、え、星、ー、と月のコンジャンクションの話です。そしてそれに対して、えー、さらに海用性からのスクエアっていうのがあるので、これは、まあ先ほど磯塚先生がおっしゃっていただいたような、まあ、人の気持ちとかね、感情の動きとかっていうのを理解する潜在能力としてはそういう能力、に非常に長けているっていうね、そういう潜在,潜在的な可能性として存在するんですけれども、同時に、やはりそれは敏感さ、情緒的な繊細さや敏感さっていうのも表しています。で、特にこの場合は、じゃあ、プレッシャーと同時に自分の境界線が侵されたっていうことですよね。このご相談の内容は二つとも被害を受けている、被害者であるっていう感覚が非常に強いと思うんですね。なので、これは、やっぱりじゃあ、海洋性がそういう形でちょっと感じ取って、いるっていうことなのかもしれない。まあもちろん実際に特にこのね、テナントが家賃滞納でっていうのは、うん、もちろん確かに被害に遭ってしまっているので、しっかり現実に起こっていることなんですね。で、じゃあ、この天体観の会話っていうことに関してこう考えてみると、じゃあ土星の立場からしてみれば、先ほどおっしゃっていただいたように、ルールを学んで、学ぶべきだ。そして、現実世界についてマスターしなさいって言って教えてくれてるんですよね、土星は。これは、だから、仕事のやり方であったり、社会での,えあの適用の仕方であるっていうこともあるし、また、こういう不動産の状況であったら、不動産のルールを学びなさいっていうことなんですよね。で、何が可能で何が不可能なのかっていうのを、こういうふうに、こうね、弁護士さんと相談したりして、発見してる最中なんですよね。全然楽しくない発見なんですけれども、でも、これは、お隣の人には何もできないんだって。だから、どうしても自分の境界線を守りたいんだったら、じゃあ自分で策を立てるしかないっていうことなのかもしれない。これは、多分、っていうことは、お隣の人が改装する前は、多分、じゃあ、ご自分の家にもじゃあ柵が立ってなかったのかもしれないね。なので、じゃあ土星っていうのを境界線を守る天体として考えるんだったら、じゃあ自分がこう安心できるためにはじゃあ柵を立てるっていう、そういう選択肢もあるわけです。そうすれば、いつまでも犠牲にならなくて済むかもしれないっていうことですよね。うんまあ、そうしろって言ってるわけじゃなくて、まあそういう選択肢も存在するっていうことですよね。で、じゃあ、どういうふうに上手にこの土星、海用性付きっていうのを統合していくのかっていうお話なんですけれども、おそらく、まあ、今回お話ししているのは全部ね、やっぱルールであったり、ルールを破られた。ね、他の人にルールを破られたっていう、そういうことなので、まあ、いわゆる現実問題に対してすごく焦点が当たっているんですけど、多分、心理的にはもうちょっと奥に何かね、昔、やっぱり、自分の境界線が侵された経験っていうのが存在してるんじゃないかと思うんですね。で、もしかしたらそれはずっとちっちゃい頃から、ご両親との関係において、もしかしたらそういうプレッシャーを受けたり、または自分の尊厳が侵された、または自分のプライバシーが侵されたとかね、なんかそういうような経験っていうのがいくつもいくつもあったのかもしれない。そして自分の安心できる環境がこう侵害された、犯されたっていうような、そういう印象がかなり強く残っているのかもしれない。そして、こういう今回の不動産の出来事みたいな、もう被害者であるっていうパターンがこう繰り返されるっていうことは、無意識にそういう昔のパターンっていうのが繰り返されてしまっている可能性もあるわけです。この場合は、この寛容性の境界線を犯されるっていうような、境界線がぼやけてしまうっていうようなね、そういう現れ方があままり良くないいいれ方をしてしまっているっててっっるうこういう場合って、もしかしたら、そのずっと昔の一番最初の境界線を犯された経験っていうのは何だったのかっていうことをちょっと考えてみると、新たな発見があるのかもしれないと思います。で、その結果、もしね、まだそこで抱えている怒りとかね、まだ表現できていない怒りとかがあるんだったら、その怒りを、ちょっと自分がその怒りと向き合って、その怒りの感情を受け入れていくっていう、その今起こっていることへの怒りっていうのはもちろんあると思うんだけど、そればっかりに焦点を当て続けると、いつまで経ってもその、一番最初に原因として、基盤として存在している昔自分が被害者であった経験っていうのが、いつまでも解消されないまま、表面的な問題だけが、こう、いろいろな場所でね、現実問題として繰り返されていく危険性があるので、なので、これは心理的な見方なんですが、多分過去にそういう似たような経験があると思うので、その経験が何だったのか、そしてその時本当にどう、どれほどの怒りを感じたのかっていうことについて、ちょっとね、日記スタイルでもいいからとにかく自分の思ったことをずっと書くっていう習慣をつけるとかね、そういうふうな感じでちょっと向き合ってみるといいんじゃないかなと思います。特にね、この火星が逆行しているので、この人のホロスコープでね。なので、多分、だからちょっと表現しきれていない怒りみたいなのがあるのかなという印象
1: を持ってました。はい。まあ、ホロスコープではね、そういう自分の感情の動きの癖みたいなところを整理するのにとってもいいですよね。特にね、ちっちゃい頃に自分でもこう、無自覚になっている感情の敏感さみたいなのができているかもしれないですよね。はい
0: 。という感じです。では、次の方のご質問です。天体配置は、アセンダントの上にサソリ座の月が乗っています。なので、サソリ座の月とアセンダントですね。そして、それに対して、7ハウスから土星がオポジションを形成しています。7ハウスの土星から、1ハウスアセンダント上の月、サソリ座の月へのオポジションです。えー、ご相談内容です。若い頃に比べるとだいぶ良くなったのですが、パニック障害の症状があります。また、緊張、不安、心配が強いです。何か行動しよう、新しいことにチャレンジしようと思っても、これらのことが足かせになってしまい、なかなか行動に移せません。小さい頃から父親の言葉の暴力を受けて育ち、歯を食いしばって耐えてきました。この感情の抑制がパニック障害などと関連しているのではないかと思っています。一生付き合っていかなければならないものと覚悟していますが、もし少しでも何か対策があればご教示いただけると
1: 幸いです。よろしくお願いいたします。はい。えー、このパニック障害の症状があるっていうことで、これはね、ちょっと難しい状況のようですが、ホロスコープから考えると、これは、まあ、アセンダント上の月と、ナナハウスの土星のオポジション。この配置にもとっても関係すると思うんですよね。この配置について理解を深めながら考えを深めていきたいと思うんですが、この、サソリの月っていうことで、まあ、サソリの月の場合は、安心感を得る際に、おそらくね、相手や周囲との感情、あるいは動機の共有とかね、あるいは見えない部分の要素をこうしっかり把握したりね、それをコントロールできてるっていう感覚をね、こう得たり、えー、そういうことが重要になるかもしれないんですよね。で、それが土星と触れているっていうことで、まあそういうような月が働くときに同時に土星も働いてくるんだけど、土星はまあ集団、それはまあ家族もそうだし、より大きな社会とかね、文化もそうかもしれないですが、この場合、まあ、ちっちゃい頃からのね、状況の中で、父親との関係の中で形成されてきている部分もあると思うんですが、その集団との間の、構造や秩序の共有っていうところが重要になってくるわけですよね。それはもしかしたら厳しい方向づけっていうことが幼少期の経験の中ではね、えー、あったのかもしれないんですが、この月と土星のポイントとしては、周りの人々としっかり秩序、生活のパターンを確立したりとかね、そういうのを共有しているっていう感覚を得るっていうことが重要なのかもしれないんですよね。だけど、幼少期にそれを望ましくないパターンを形成した場合は、もしかしたら、その感覚から一度抜け出て、新しい、よりしっかり安心できるような秩序、ルールを改めて確認しながら、周りのね、こう、人々と共有して、共有できているんだっていうところを確認していく、そういうプロセスっていうのも重要になるのかもしれないですよね。だから、まあ、ここでは、まあ、一つね、感情としてはいろんなことでね、こう動いてしまうかもしれないんですが、でも一方でね、意識的に周りの人々としっかりしたパターンっていうのかな、秩序、ルールの共有っていうのをこう意識的に進めていけるといいのかもしれないですね。ここでは太陽がヤギ座でもあるので、ヤギの太陽はね、そういうみんなで共有していっている構造とか秩序とかにこう光を当てていく、まあ、そういうところはもともとそういう力っていうのがとってもあるサインなので、そういうところを利用しながら意識的に軸っ共有できていくといいんではないかなと思います。うん、おっっしゃっていただいたた
0: だようにこのこの場合は、この土星と月のオポジションで土星の表現っていうのが非常に良くない表現の状態のご家庭だったっていうことですよね。えー、お父上がとにかく、じゃあ暴力的な言葉、えー、まあ言葉の暴力っていうまあ批判とかいろいろな形で、つまりまあ自分自身のアイデンティティっていうのかな自己像が貶められてきたっていうことでしょうね。やっぱりこれ月とアセンダント両方に土星からのプレッシャーがかかっているっていうことだと思うので。えー、なので、じゃあ、ここからのテーマは、この場合は統合以前にこの土星の良くない表現っていうのがね、かなり抑圧を生じさせている。つまり、月自身の欲求が満たされなかったっていうのはもちろんなんですけれども、ただ、それを先ほどのちょっと一番最初の方のね、インナーチャイルドセラピーのお話とかもありましたけれども、やっぱりもしかしたらそういうふうに自分が何を感じているのかっていうのをしっかり、こう、これから感情を感じる許可っていうのを自分に与えてあげるっていう必要があるのかもしれない。パニック障害っていうのもやっぱりね、いろいろな感情をが、本当はいろいろな感情を感じているんだけど、それをこう抑圧しようとしてしきれないときにパニック障害が起こるのかもしれない。なので、土星がこう月に蓋をしてしまっているっていう状態なんだとするんだったら、じゃあ、今はそのね、お父さんの影響下にはあまりないと思うので、じゃあ、大人の個人として、じゃあ自分が自分の中にこう一歩踏み込んでいって、じゃあ何を感じていたのってね、今何を感じているのあの時は何を感じていたのっていう風に、それでそこから、じゃあ,あ怒りの感情だったり、悲しさだったり、まあ裏切りだったりとかね、いろいろ本当にたくさんの感情が水面下で強い感情があると思うんですけれども、それを一つ一つ掘り出していかなければいけないのかもしれない。これはね、月がサソリ座にある、アセンダントがサソリ座にあるっていうことも関係していて、どちらかっていうとこういう風に心理的な要素が強いサインなので、そういう作業に、心理学的な作業に、心理療法的な作業に向いているっていうこともあります。ただ、そこから、もしかしたらね、この土星の表現を変えていかなければいけないって考えるときに、もしかしたら、信頼できる、なんかこう、権威を持った人っていうのが必要になるのかもしれない。もし、すごくラッキーだったら、そういうなんかカウンセラーみたいなの人が、いて、そういう人に出会えたら、これは男女問わずなんですけれども、そういう人に、ちょっと目上の人とか権威のある人に出会えて、そういう人となんかカウンセリングみたいなものとかを受けられるんだったら、えー、その時に、じゃあその感情自分の感情を話して、それをその人に受け止めてもらう。そういうふうな感じで、新たな形でこの土星の権威っていう形をポジティブな形で経験、することで、少しずつ少しずつ、この土星の表現が、あ、そういうふうに、自分を押さえつけるだけじゃなくてもいいんだっていうのがね、だんだんだんだん実感できてくるようになるのかな、とも思います。うんそうですね。あとは、まあ、このね、天体間の会話っていうことにて、ちょっと話考えてるんですけれども、まあ,あの、実際に起こったのは、その月に対して土星が非常に辛か当たって、こう抑圧して押さえつけてしまうっていう幼少期の環境があったわけです。ただ、潜在能力的にはなんですけれども、サソリザの月自体は非常に強い人格を表してるんですね。なので、最終的にはもしかしたら、じゃあそういう辛い経験をね、言葉の暴力を受けて育ったことで、自分の中にそれだけの強さっていうのがね、芽生えているっていうことなんだと思います。なので、それが人格的な粘り強さだったり、忍耐力だったり、そしてまあ、結構ね、強靭な精神となっているのかもしれない。それがサソリ座の月の持っている潜在能力でもあるし、それがまた土星と協力し合うことによって、まあ大体の場合これは仕事という環境なんですけれども、もしかしたら他の人をそういうなんか心理学的に助けてあげるっていうようなことが起こった時にも、じゃああえてその強い自分だからこそ人の助けになってあげられるのかもしれないそういう苦しんでいる人を助けてあげられるだけの、なんかね、精神的、上々的な強さっていうのを持っているのかもしれない。なので、統合できれば、その土星の強さ、そしてサソリ座の月の強さっていうのが、おそらく自分の人生の上でも大事だし、そしておそらく他の人のためにもなる強さになってくれるんじゃないかなと思います。
1: はい、このスコープのね、他の部分をこう見ると、結構強力な発信力、太陽、冥王星、火星、それが木星、海王星とも触れているので、発信していく力っていうのかな、も潜在的にはね、お持ちだと思うので、こういう力を使いながらね、表現できるといいですよね。うんと思います。なので、まあね
0: 、パニック障害に関するご相談ということだったんですけれども、そちらの方はどちらかっていうと、そういう心理療法的なサポート、そして自分自身の感情をしっかり受け止めてあげる。自分に感情を感じる、表現する許可を与えてあげるっていうことだと思うんですけど、でもそれをまたそういうふうにいろいろね、まあ一歩一歩乗り越えていくうちに、こういう出生図そのものに存在する潜在能力が発揮できてくるようになるじゃなないいかなと思っていますはい、えー。という感じですと。では、ちょっとね、時間が迫ってきたので、うんまあでも、もう一個ね、質問答えられるんじゃないかなと思いますなので、えー、じゃあ、最後の方の質問を読んでみます。いつもホロスコープの対話とメールマガジンを楽しみにしています。安心感を司る月がテーマだったので、葛藤を課題にしている私の例が参考になると思い応募させていただきました。私の出生図では、8ハウス、イテザの月に3つアスペクトがあります。天皇星と月のコンジャンクション。火星との90度、そして木星との120度があります。この場合は、じゃあハードアスペクトとしては、天皇星と月のコンジャンクションが8ハウスイテザであります。それに対して火星からスクエアがあるっていうことですね。ご相談の内容です。ハチハウスというしがらみ、常に社会に縛られたくないとあがきながら、これは特に会社の組織などに縛られたくないとあがきながら、葛藤をとても強く感じています。葛藤は火星や天皇星のハードアスペクトから来ているのではと考えており、衝動的で短期な傾向になりがちなところを持て余しています。木星のソフトアスペクトがお羊座12ハウスにあり、ハウスのエレメントが月のある8ハウスと一緒の日のエレメントなので、このアスペクト、つまりこの木星から月へのトラインですね、これを活かしたいと考えています。調和とまではいかなくても、生きる上で心穏やかに感じられる日常に火事を切れるヒントをホロスコープの観点からご教示いただけますと幸いです
1: 。はい。まあ、ホロスコープ上の特に月のアスペクトについて考えていきたいと思うんですが、このいての月に対して天皇星と火星が触れている。っていう状態なんですよね。まあ、いての月っていうのは、一つね、安心感を得る際に、まあ、いてだから、冒険のテーマが関与しやすい。あるいは、冒険するには、人々に対してビジョンとか意見を発信して、それを尊重してもらうっていうことが重要になるかもしれない。まあ、そういうことをしっかり受け止めてもらえるような環境の中で、安心感を感じることができるのかもしれないし、あるあるいは、そういうテーマを一緒に持っている中で、どういうふうに安心感を感じていったらいいのかっていうところが、一つ、人生の中でのテーマになるのかもしれないですね。えー、さらに、そこに、火星と天皇星の組み合わせ。まあ、これは、一つ、衝動的な行動とか、あるいは予測に反するような状況に対応していく、行動とか主張とかね、そういうようなテーマも考えられるわけなんですが、それらが関わっているっていうことですよね。だから、ある意味、これはどんどん変化していく、その時その時の状況に対して、いろいろ関われる行動力を培っていくテーマみたいなものが考えられると思うので、だから、いろいろな発想を行動に移していく力みたいなのがね、とっても形成されてきているんではないかなというふうに思います。それで、おそらくこれは、ホロスコープ自体は、西半球に結構偏ってるんではないかなと思うんですが、ということは、そういう力を形成していく、特に幼少期には、全般的に何らかの形で自分自身を後回しにしながら目の前の状況に対応するみたいな力がついていきやすかったのかな。そんな風に考えられるんですよね。もしかしたらいろいろせかされて慌てて対処しながらいろんな行動を身につけていく。そういうようなパターンが推測できるかもしれないんですが。そうすると、その中でね、いろんな状況に対して素早く反応する力っていうのは身についてきたかもしれないけど、その中にどっかで無自覚に自分を置き去りにしてしまう特徴みたいなのも一緒に入ってしまっているかもしれない。っていうことですね。だから、まあ、このいろんな状況に素早く反応できる力自体はとっても素晴らしいことなんですが、ここで改めてある程度成長して、いろんな状況が、変わってる、大人になってね、いろいろ状況が変わってる中で、改めて、ちょっとスピードを落として、一個一個状況を判断して、で、その中でね、一つ一つの反応の中に、これはもうちょっと自分を尊重して、こういうふうに反応してもいいんじゃないか。そういうところを見つけて、パターンをちょっとずつ組み替えていく。そういうような意識を少し持ってね、しばらく続けていってみるといいかもしれないですね。そうすると、ちゃんと自分を尊重して安心、安全、自分自身のね、そういうのをこう、ちゃんと確保するような形でね、パターンができてきて、その上でスピードアップしていけば、そういう状況をどんどん作っていく力にまたなっていきますのでね。だから、まあ、一旦ちょっとスピードを落として判断し直していくみたいなプロセスをしてみると効果的なんではないかな。そんな風に感じました
0: 。そうですね。天皇星とのコンジャンクション、火星とのスクエアなので、うん、これはつまり、心穏やかに感じられる日常を求めているとおっしゃっているんですが、ただ、この天皇制はどちらかっていうと、進歩したいっていうような欲求もあると思いますし、そして新たな経験もしたいと思っている。特にこれはいて座の月。っていう配置がそれをちょっと強くしていて、今おっしゃっていただいたように、まあ冒険してみたいっていう、もっともっと広い世の中を見てみたいっていうこともありますし、これは実際に旅行するっていうだけじゃなくて、例えばじゃあもっと何か新たな知識を得たい、新たに勉強することで自分の視野をもっと広げていきたいとかね、なんかそういうような形での精神的な成長、とか勉強を通じたシェアの拡張っていうことも考えていいと思うんですけれども、そういうものを求めている月なんですね。で、ここに火星が加わると、やはりとても、だから行動を変調しがちな月なんじゃないかなと思うんですけれども、つまり天体観の会話で言うと火星は、いや、今何かやらなきゃいけない。今何か直さなければいけないとか、今何か学ばなければいけないとかね。なんかそういう、とにかく行動しなさいっていうようなね、あの感じがあるんじゃないかと思うんですけれど。でも、この場合の月は、その行動したいと思ってるのか、それとももっと自分が心地よくありたい、なんか安全でありたいって思ってるのか、ここら辺にもしかしたら葛藤があるのかもしれないけど、だから例えばじゃあ会社に縛られたくないとか、社会に縛られたくないっていうのは、当然ね、この天皇制の独立したいっていう部分から来ていると思うんですけれども、ただそれに対して、じゃあ何か、じゃあ、例えばね、組織に属さなくても、じゃあやっていけるやり方があるのだろうかっていうふうに考えたときに、じゃあもしかしたら何か自分でもできることがあるのかもしれない。で、その、そのために何か資格を得たりするために、じゃあ勉強した方がいいのかもしれないっていうふうになっていくと、そしたら今度はこの火星が行動したいっていうのと、こうね、天皇制が独立したい。そして月が精神的にも何かね、勉強したりして成長していきたい。新たな世界が見たいっていう全部がこう、うまく調和して何かね、新たな道が開けてくるかもしれないと思うんです。なので、じゃあ心穏やかに感じられるっていうのは必ずしも現状維持が正解じゃないんじゃないかなって思わせてくれるような
1: 天体配置です。うんうん、そうですよね。だから、その、自分のそのペースで、ペースっていうのはもともと早いペースかもしれないけど、心地よいペースで成長していくみたいな状況ができるといいのかもしれないですよね。うん
0: という感じです。まあこういうふうに今回は天体間の対話という感じで、各天体がね、何を自分たち、私たちに求めているのかっていう視点でね、考えてみました。皆さん個人の月そのもののまあ欲求、愛情とか安全とか安心に対する欲求、それに対してさらに月のサインが示す欲求、何を感じたいのかっていう欲求。そしてそれに対してさらにアスペクトを取ってくる天体たちのメッセージであったり欲求であったりするっていうのがあるのでね。こういうふうに考えてみるともしかしたら新たな視点が生まれてくるかもしれませんね。今回はね、こういう感じです。今回もえたくさんのご応募ご質問いただきありがとうございました。またね、次回は水星でお送りしていきますので、またお聞きくださるととても嬉しいです。え、今回も皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました
1: どうもありがとうございました